0: En Credit Corp Capital, lo mantenemos informado. Hola a todos, mi nombre es Josefina Valdivia y en esta ocasión voy a comentarles sobre el reciente desempeño de la renta fija latinoamericana y nuestros favoritos para esta clase de activos. La volatilidad continuó manteniéndose alta en los mercados durante octubre, y los activos de renta fija no fueron la excepción. Los inversionistas siguen descifrando la postura de la política monetaria de la FED de cara al futuro con datos económicos que continúan mostrando signos de desaceleración pero a su vez datos de inflación sorprendiendo al alfa y un mercado laboral aún fuerte en Estados Unidos. La FED realizó su cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos en línea con las expectativas, mientras que los comentarios de su presidente se mantuvieron acorde con un fuerte compromiso de lucha contra la inflación. En línea con esto, el Tesoro Americano a 10 años continuó incrementándose durante octubre, alcanzando un máximo de un 4.3%, su nivel más alto desde 2008. Por el lado de las primas por riesgo corporativas, durante octubre, los spreads en Latam se mantuvieron estables. En términos relativos, el CEMBI en Latam mostró un mejor comportamiento que el resto de los mercados emergentes, pero por debajo de la deuda high yield americana, la que se recuperó de manera importante durante el mes. En lo que va del año, los spreads se han ampliado de manera generalizada, en línea con una mayor aversión al riesgo. Pero en términos relativos, Latinoamérica continúa mostrando un mejor desempeño. Creemos que esto es reflejo de fundamentos corporativos sólidos en nuestra región. Dicho esto, los movimientos no han sido similares entre países. Colombia ha mostrado la mayor ampliación de spread este año, en línea con un mayor nivel de incertidumbre política, mientras que Perú y Brasil han mostrado el mejor desempeño. Con todo, el S&P Latam registró una rentabilidad de menos 0.4% durante el mes, lo que implica un rendimiento en lo que va del año de un menos 15%. En línea con el pobre desempeño, la liquidez se mantiene escasa, con salidas importantes de flujos en lo que va del año. El mercado primario también se ha visto fuertemente afectado y durante octubre la única emisión en la región fueron los nuevos bonos de la TAM Airlines. Con solo dos meses por delante, ya podemos asumir que el año 2022 será probablemente el con menor volumen en nuevas emisiones en nuestra región desde el 2008. Los actuales niveles de retorno que ofrece la renta fija latinoamericana son altamente atractivos. El retorno promedio del Sembiratán se sitúa en torno al 8.7% hoy, muy por encima del promedio de los últimos 10 años de alrededor de un 5%, pero seguimos creyendo que la postura monetaria de la FED será clave para una mejora de los flujos hacia mercados emergentes, y por lo tanto la volatilidad se mantendrá alta en los próximos meses. Creemos que los actuales niveles de incertidumbre justifican un posicionamiento defensivo. Es un hecho que las empresas latinoamericanas se dirigen a este posible episodio de recesión con perfiles de crédito y niveles de liquidez significativamente más fuertes que en crisis anteriores. Pero también hay que reconocer que los fundamentos corporativos podrían deteriorarse en función de la rapidez con que empeore la actividad. Esto especialmente teniendo en cuenta la exposición de Latinoamérica a los riesgos externos y un nivel de incertidumbre interna que apunta a un menor crecimiento. Es por esto que en nuestra cartera estamos privilegiando empresas y sectores que creemos pueden navegar los retos que se avecinan de mejor manera. En esa línea estamos apostando por sectores defensivos como el sector de utilities a través de Calpa en Perú, el sector financiero a través de bancos de relevancia sistémica como el BVA México, el Banco Internacional del Perú y Banco Colombia y por último consumo no discrecional a través de la compañía brasilera JBS. Estamos agregando algo de riesgo a nuestra cartera con nombres pertenecientes a sectores más volátiles, como minería o celulosa, pero a través de compañías con fuertes balances, tales como Minsor y Celulosa Arauco. Por último, por país, mantenemos una cartera diversificada a nivel regional, pero con un mayor posicionamiento en Perú, donde vemos niveles de riesgo retornos atractivos. Si bien es cierto que creemos que en Colombia las valorizaciones están altamente descontadas, nos mantenemos cautos, dado que aún no vemos triggers claros en el corto plazo.